0: Marcos 3, 3, 3, 13. Tá bom? Vamos lá? Eu vou ler o texto diz assim, ó. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém? Feche os seus olhinhos aí. Que eu quero orar. Vamos orar? Deixa os olhos. Papai do céu. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu quero te apresentar o nosso culto. Nossa igreja, nosso povo que está aqui comigo. Está conosco, porque eu sei que o Senhor também está aqui. Eu quero pedir que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento, a revelação da Tua Palavra. Querido Espírito Santo, dá para mim a intrepidez para pregar o Teu Evangelho com poder e autoridade. Abre os olhos do meu povo para que eles vejam, os ouvidos para que eles ouçam, o seu coração para que eles entendam e aprendam a Tua Palavra de maneira simples, para que todos, Senhor, possamos compreender e entender. E assim tenhamos aumentada a nossa fé no Senhor. Amém amém. Eu encontro nesse texto algumas coisas que são muito importantes e eu quero que você preste atenção nelas. Presta atenção para você não perder a bênção. Ok? Presta atenção para você não perder a bênção. Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele a primeira revelação que eu tenho através do Espírito Santo desse texto é que você só vai fazer a obra de Deus com poder e autoridade se você for chamado por Jesus para fazer isso Jesus tinha muitos discípulos ao seu redor muitos muitos não eram poucos, eram muitos. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor chamou doze, os chamou para o monte. Subiu ao monte e disse: Você, 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 você e você. Doze. Vem, sobe comigo. A Bíblia diz que ele os chamou para pregar prosperidade. Que ele os chamou para fazer uma célula. Que ele os chamou para fazer uma... Como é que fala? Um encontro com Deus? Não. Jesus os chamou para eles pregarem o evangelho. Muitas pessoas, hoje, andam, falam, vestem-se, comportam-se como chamados de Deus, mas não são. Mas eles não são. Eles não foram chamados por Deus. Eles foram levantados pelos homens para cumprir uma função que eles aprenderam maquinalmente na sua igreja através dos seus cursos de teologia. Esta semana um outro pastor da igreja Batista fez um casamento gay, dessa vez de dois meninos. Apareceu aí de novo. Aí você diz assim para mim, mas pastor... Ele não está mais na igreja batista, porque eles foram excluídos da igreja. Muito bem, mas qual é o seminário que eles fizeram? Em que escola eles estudaram? Entendeu? Em que escola eles estudaram? Debaixo de que unção eles estavam? Quem os chamou para esse ministério? Eu não estou falando pelo fato deles de terem feito um casamento gay, eu não estou falando isso. Eu estou falando que hoje, em algumas igrejas, como a Batista principalmente, as pessoas para serem pastores precisam apenas fazer um seminário. O cara estuda três anos e vira pastor. A igreja quadrangular é a mesma coisa. Então quando a gente fala da igreja batista, eu não estou falando de a igreja, estou falando das igrejas. que tem várias denominações que se chamam batista. Batista Independente, Batista da Figueira, Batista do Pinheiro, Batista do João, Batista do Francisco, Batista do... Como existe Assembleia de Deus, Assembleia de Deus da Missão, Assembleia de Deus da Madureira, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Chico da Princesa, Assembleia de Deus Três Volta para Voltar, Assembleia de Deus Dois Pulinho e Três Respiro. Tem, tem várias... Entendeu? Em várias né? A, a origem da presbiteriana é a maçonaria. Entendeu, irmão? Então, como é que você quer que o pastor preste? E mais uma vez eu vou dizer, eu não estou falando aqui do caráter dele como pessoa, e sim da sua teologia. Como é que você quer que ele preste, irmão, se ele vem de um lugar que não presta? E eu te pergunto. Como é que ele vai ser um bom obreiro, irmão, se o presidente da sua convenção é progressista? Apoia o casamento gay? Por exemplo, só um exemplo. Apoia o socialismo. Apoia heresias. Como que um cara desse vai ser usado pelo Espírito Santo? Não vai. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia dizem que existem apenas dois senhores no mundo. E ou você serve a um ou você serve o outro. No mundo espiritual não existe coluna do meio, não existe em cima do muro. Ou você tem Jesus na sua vida ou você serve a Satanás. Não tem meio termo, irmão. Porque a Bíblia diz, estou inspirado hoje, né? A Bíblia diz, irmãos, e nós precisamos atentar, prestar atenção nas coisas que a Bíblia diz. Que nesse mundo tem dois senhores. Então, ou você está fazendo a obra de Deus, ou você está fazendo a obra de Satanás. Não tem um terceiro, não tem coluna do meio. E quando você está numa igreja pregando uma palavra que não está escrita na Bíblia, você está mentindo. Você está mentindo. Mas a minha Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E todos aqueles que se utilizam da mentira vão para o inferno. Então se o cara que está pregando vai para o inferno, quem está ouvindo a pregação vai para onde? Hum? Hum? É para onde? Veja, eu estou te dando, eu estou te, te trazendo uma mensagem racional, como a Bíblia diz que deve ser. Que Nós devemos prestar um culto racional, você tem que pensar. A Bíblia te dá a oportunidade de você ser um ser pensante. A Bíblia diz que você não pode ser como um cavalo, ou como uma mula, que colocado um freio de ferro na tua boca carrega você para qualquer lugar. Não pode ser assim. Para de andar na mentira. Conversa fiada. E baseia a tua fé na palavra de Deus. Baseia a tua fé na palavra de Deus. Entendeu? Vai, Cleonice. Nós temos que viver, irmão, na sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus, Novo Testamento. Essa é a sã doutrina. Essa é a doutrina da Igreja do Porto de Cristo, a sã doutrina. Está escrito na Bíblia, Novo Testamento, velho não. E nós não só temos que pregar o Evangelho como precisamos viver ele. Viver ele. Você precisa viver o evangelho. Né? Viver. Entendeu? Viver. Para mim o Instagram tá funcionando. O Aldrin aqui, tô vendo o comentário da galera, tá sossegado aqui, pra mim. Tá? Pra mim tá funcionando. Entendeu? Então, existem coisas, irmão, Existem coisas que não são relevantes e outras que são. Como, por exemplo, como que você sobe no púlpito para dizer que isso aqui é de Deus, aquilo ali não é de Deus, se você não conhece a Bíblia? Como você pode afirmar, a Bíblia diz que alguém vai para o céu, que alguém vai para o inferno, se você não tem o conhecimento, não lhe foi dado esse direito? Um abraço, Mateus. Um beijo para galera da Argentina aí. Como? Hum? Quantas pessoas que estudam teologia e se tornam ateus porque eles desacreditam em Deus? Porque o Instituto, o instituto Teológico que eles estão estudando é um lixo. Quantos? Quantos? Entendeu? Entendeu? Quantos? Porque eles não foram chamados por Deus. Sabe qual é o melhor formador de um crente? Joelhologia. Bibliologia. As pessoas vêm conversar comigo, mandam mensagens assim, pastor, me indique um livro extraordinário para mim ler de teologia. A Bíblia. A Bíblia. Leia a Bíblia. Ah, mas eu queria um livro. Mas você já leu a Bíblia? Não, a Bíblia não, eu queria ler um livro. Leia a Bíblia, irmão, pelo amor de Jesus. Vai ler a Bíblia, irmão. Para que se espirre de livro. Para. Ah, pastor, mas livro é cultura. Qual cultura, meu irmão? Você está adquirindo um livro? Uma morta? De alguém que veio para Jesus ontem, que está querendo ensinar você? E a Bíblia, irmão. Você não entendeu? A primeira vez que eu li a Bíblia, eu também não entendi. Aí eu li a segunda. Aí eu não entendi ainda. Eu li a terceira. Aí eu comecei a entender. Eu li a quarta, a quinta, a décima quinta, a décima nona, a vigésima. Até eu entender. Até eu aprender. Entendeu? A Bíblia. A nossa doutrina é pautada na Bíblia. Ah, mas eu li o livro daquele pastor e aquele pastor ensina a gente a entender a Bíblia. Eu falei, eu falo o seguinte para você, o Espírito Santo serve para quê? Hum? Eu prefiro aprender com o Espírito Santo. Eu prefiro o discernimento do Espírito Santo. Eu prefiro o entendimento do Espírito Santo. Oi, Helena. Deus te abençoe. Eu quero mandar um beijo especial para a galera que está no Chile. Gente, nós já temos uma igreja lá no Chile. Um beijo para vocês, a galera que está no deserto do Atacama, ó. Beijo para vocês aí. Entendeu? Bíblia, Novo Testamento. Prefiro o texto Almeida, corrigido, revisado. Simples. Corrigido, revisado. Show de bola. Ore. Tobe o seu joelho, ore a Deus. Deus vai te dar o entendimento. Participe dos cultos. Você tem uma igreja online aqui que te ensina todo dia. Que prega todo dia. Que te ensina a ler a Bíblia todo dia. Por que você não lê? Ore a Deus antes de ler a tua Bíblia. Dobre o teu joelho e fala, Senhor, querido Espírito Santo, me ajuda, me dá entendimento, abre os meus olhos, eu quero entender a Bíblia, eu quero compreender a palavra de Deus, me ajuda, Espírito Santo. E aí vai ler a Bíblia. Não entendeu? Vai de novo. Vai de novo. Você vai entender? Oi, Falcris. Beijo. Entendeu? É isso, irmão. É assim que funciona. É assim que funciona. Pastor, eu posso ler o Velho Testamento? Claro que pode, deve. Para conhecimento é extraordinário. A Bíblia é toda ela. Eu também adoro ler o Velho Testamento. Mas eu sigo o novo. Eu conheço bem o velho. Só que eu sigo o novo. Não tem problema ler, aprender. Muito pelo contrário, é muito bom. Muito bom. Mas, pastor, não tem um livro bom? Deve ter, irmão. Deve ter, mesmo Eu não sei porque eu não leio. Porque quando eu leio um livro, eu adquiro o conhecimento daquele livro. Quando eu leio a Bíblia, eu adquiro o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Sim, Marla. Amanhã vamos estar em Nova Trenta, o pastor Santo vai pregar lá. Entendeu? Então, nós precisamos aprender, quando Jesus chamou os seus discípulos. Ele os chamou sobre o monte, ele separou. Então o pastor, irmão, da igreja, o pregador do evangelho, ele precisa ter sido separado pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Ele precisa ser selecionado por Deus. Muitos foram chamados, mas só um pouco foi escolhido por Deus. Existias ali, quem sabe, duzentas pessoas, mas Jesus só separou doze. Deus não deu o dom para todo mundo. Não é a festa da uva. Entendeu? Não é a festa da uva. Hum? Então nós precisamos buscar de Deus aquilo que Deus tem para nos dar. Você entende isso? E olha o texto no verso 14, diz assim, ó... E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Jesus Cristo chamou os seus apóstolos para pregar o evangelho. Com poder, com autoridade, o verso 15 diz assim, ó... E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandassem a pregar... E para que tivessem o poder de curar as enfermidades... E expulsar os demônios. Como é que pode você ir numa igreja. E o pastor não tem autoridade. Para tirar os demônios que tá estão em você. Ou em qualquer pessoa. Que a pessoa tá indo na igreja, congrega na igreja, mas tá endemoniado e as pessoas vêm conversar comigo fala falam, pastor, mas escuta aqui uma coisa, será que dá para você orar pela minha família? Porque eu tenho meu sobrinho, meu primo, meu tio, meu não sei o que, ele congrega lá na Assembleia de Deus, mas ele tá endemoniado e lá os caras não conseguem tirar os demônios dele. Será que você pode? Não, eu não posso, irmão. Porque eu tenho que cuidar das minhas ovelhas. Eu não tenho que cuidar da ovelha dos outros. Entendeu? Eu não tenho que cuidar da ovelha dos outros, irmão. Não é minha obrigação. A Bíblia diz que Deus constituiu um rebanho e pôs sobre eles um pastor. E o pastor tem que cuidar das suas ovelhas. Tem que orar, expulsar os demônios, orar para que eles sejam curados. Talvez não sejam. Talvez eles precisem passar pelo médico. Faz parte. Mas você orou. Você foi visitar. Você conversou. Você amparou exortou, consolou, fortaleceu, ligou a quebrada, ajuntou o caído. Funciona, irmão. Mas você cuida do seu rebanho. Então, como é que pode, se a Bíblia diz que aqueles que Jesus chamou, aqueles a quem Jesus chamou, eles oram e as pessoas são curadas. Eles repreendem o demônio e o demônio sai. Na semana passada, veio um casal da minha igreja de Curitiba, eu não vou falar o nome deles aqui, e a irmã ligou para mim e disse, pastor, o meu filho, menininho, estava doente, criança, acho que é quatro anos, eu não sei a idade dele, as coisas de irmão me mas eu não lembro a idade do guri. E quando a mãe ia orar por ele, ele falava: Tira a mão da minha cabeça, tira a mão da minha cabeça. Criança, três para quatro anos. Escute isso que eu vou te contar. E ela ligou para mim e falou: Pastor, eu acho que o meu filho está endemoniado. É um demônio que está nele de enfermidade. Porque ele estava doente e ele não deixa eu pôr a mão na cabeça dele, não tem acerto, e eu ponho a mão, ele tira, eu ponho a mão, ele tira, ele não deixa e tal, eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou pra Curitiba, eu vou, vamos aí, eu vou orar. Escute esse testemunho que eu vou te contar. Aí eu fui pra Curitiba, corrida, como sempre, vou na corrida, né? eu tô correndo bastante, quando eu cheguei, eu liguei pra ela, falei assim, escute aqui, eu vou almoçar na casa da minha mãe, então vocês venham aqui já logo depois do almoço para mim orar pelo guri. E eles vieram. Quando eu orei pelo guri, ele estava show. Peguei ele no colo. Ele nasceu na minha igreja. O pai dele é minha ovelha faz, sei lá, 20 anos. Entendeu? Nasceu na minha, ovelha, na minha igreja, ele é como se fosse meu afilhado, essa criança. Eu só não falo o nome para não constranger, só vou contar o testemunho para vocês. Então eu peguei ele no colo, falei, vem aqui no colo do pastor, ele veio, me abraçou, ele é um querido. Orei por ele, falei, deixa o pastor orar, coloquei a mão na cabeça dele, falei, ó, oh, ele não tem nada. E a mãe dele me olhou, falei, deixa eu orar por você. Quando ela veio, eu pus a mão na cabeça dela, manifestou um demônio nela nela, na mãe. Nela. E ela já caiu, irmão. Caiu endemoniada demoniada já. Entendeu? Caiu em demoniada. Caiu em demoniada, irmão. Expulsei o demônio dela, mandei ele caminhar, ele vazou. Ele vazou. Daí ela tava ali, o marido, todo mundo e tal, ajudou ela a levantar, ela sentou, ela não conseguia ficar em pé. Daí ela começou a chorar e disse, meu Deus, pastor, o demônio não estava no meu filho, estava em mim. Eu falei, é. E ele, como é um prodígio de Deus, porque ele nasceu dentro da igreja, ele vive na igreja, ele corre no meio da igreja, ele brinca no meio da igreja. Guri, irmão, tem 3 para 4 anos, eu acho, eu não sei qual a idade dele, mas é mesmo por aí. Ele via o demônio na mãe dele e quem colocava a mão na cabeça dele não era ela, era o demônio. E por isso ele tirava e dizia, tira a mão da minha cabeça. Aí ele não fala direito. Entendeu? Sacou? Agora eu pergunto pra você, irmão. Se a irmã não tem um pastor que é um homem de Deus, onde ela tá? Aí eu falei pra ela assim, sabe por que que esse demônio tá em você? Eu disse, por quê, pastor? Eu falei, porque alguém fez uma obra de magia e levou lá na tua casa. E Deus mostrou pra mim. O demônio foi carregado, levado lá na tua casa. Ela olhou pro seu marido e disse assim, pois é, há alguns dias nós chegamos em casa e tinha um trabalho de macumba na frente do nosso portão. <risos> Para você que não crê nessas coisas. Entendeu? A diferença entre você ter, estar numa igreja que tem Jesus e você estar numa igreja que não tem Jesus? Você entende isso? Você entende a diferença? Porque as pessoas acham, irmãos, que todas as igrejas são iguais, que todas as igrejas são de Deus, mas não é verdade. Isso aí não é verdade não, irmão. Isso, é, isso é caô do diabo. Porque tem muitos pastores que não foram chamados por Deus. E eles não têm isso aqui, ó. Poder para curar as enfermidades e autoridade para expulsar os demônios. Entendeu? E tem muita gente aí que tá, de, tá doente que é um demônio. Você vê nos nossos cultos de segunda-feira aqui, ó. Que o pastor ora para libertação aqui as pessoas caem nas suas casas. Aqui pelo telefone. pastor ora hora e as pessoas caem. Pela internet. Manifesta demônios. Vocês não tem noção. Tem pessoas que ligam pra mim orar. Que eu falo, irmão, você tá sentado? Ah, por quê? Não, eu quero que você sente. Eu falo, tem alguém aí com você? Não. Então coloca teu telefone no Viva Voz. Deixa o telefone em cima da mesa e senta. Porque eu não quero que ela derrube o telefone e quebre. Que ela vai cair. Entendeu? Mas eu faço isso com as minhas ovelhas. Com as outras, eu não sou obrigado. Entendeu? Eu não sou obrigado. Expulsar demônio de todo mundo, dos outros. Não sou os outros. Eu sou obrigado a cuidar das minhas ovelhas. Entendeu? Sou obrigado a cuidar das minhas ovelhas. E eu cuido. E quando eu não posso, o pastor Fabiano cuida, o pastor Vanderlei cuida. Entendeu? O pastor Israel cuida. Hum? Os nossos outros pastores Oram Nós cuidamos, todo mundo junto Somos uma equipe Missionária Carla, pastora Ana, pastora Shirley Pastora Ana Karine Irmã Aldrin Que dá todo o suporte pro grupo E tem uma equipe, irmão Entendeu? Então hora a coisa acontece Porque nós somos melhores Que os outros? Não Porque nós fomos chamados por Deus para fazer isso entendeu? Porque nós fomos chamados por Deus para fazer isso. É só essa a diferença. Então quando você lê a Bíblia e você vê a eleição dos 12, ou a eleição dos apóstolos, e você tem discernimento, você começa a entender que algumas pessoas foram chamadas por Deus e outras não. E outras não, irmão. Não, o cara não foi chamado. O cara era o sobrinho do pastor, o primo do pastor, o tio do pastor. Os caras queriam abrir a igreja, não tinha ninguém. Ele pegou um obreiro e falou, cara, você vai fazer um curso aqui, eu vou levantar, vou consagrar, vou ser pastor, você vai ser pastor. Mas Deus não chamou ele. Entendeu? Deus não chamou ela. Deus não chamou eles para fazer isso. Por isso eles não têm a capacidade, porque Deus não lhes deu. Não foi dado por Deus. Você consegue entender essa diferença? Então uma igreja que tem Jesus, uma igreja que foi levantada por Deus, eu já contei para vocês o testemunho dessa igreja virtual, como ela aconteceu, como Deus falou comigo, como Deus me deu um sonho, falou, mandou eu fazer, olha onde a gente está hoje. Começamos fazendo live com três pessoas, hoje a gente fala para três milhões de pessoas todo mês. Porque eu sou bom? Não, irmão. Eu uso camisa do futebol, todo mundo me desce o pau, enche o saco. Tem camisa, do, uma bandeira de Israel ali, os caras enchem meu saco. Tem uma bandeira americana, os caras enchem meu saco. Ah, você fica política, Bolsonaro, não quero saber. E a nossa igreja só cresce, irmão. Todo ano ela dobra, triplica de tamanho. Sabe por quê? Porque foi Deus que mandou eu vir aqui, irmão. Eu não tô aqui porque eu quero. Eu não tô aqui porque eu ganho dinheiro. Eu não tô aqui porque eu tô preocupado com a com tua oferta, com o teu dízimo. Eu nem tô te pedindo nada. E não quero nem saber. Minha função é estar aqui para pregar o evangelho para você. Foi isso que Jesus mandou eu fazer. É isso que eu faço. Pregar o evangelho. É isso que eu faço. Só isso. E faço o melhor que eu posso. Faço o melhor que eu posso. Ainda assim. Ainda assim. Tem muita gente que não gosta. Mas eu não posso agradar todo mundo, né, irmão? Não posso. Não posso agradar todo mundo. E não vou agradar todo mundo. Né? Hoje, hoje uma ovelhinha mandou um, uma fotinho e disse que eu sou o pastor rinoceronte preferido dela. <risos> Me senti lisonjeado, irmão. Rinoceronte para mim é um elogio. Entendeu? Hoje eu vi uma live do Bolsonaro, hoje do, do meu presidente, né, que autografou minha camisa do Palmeiras, aí, meu querido presidente. Eu vendo uma live dele falando umas coisas, eu morri da risada. A Manuela falou que eu vejo tanto Bolsonaro que eu tô virando pastor Bolsonaro. A Manuela me por causa disso. Ela fala, meu Deus, eu olho pro pai, pai tava tá no Bolsonaro. Ah, não é Bolsonaro, ah, tá no Bolsonaro, é. Até que em casa, né, galera... Aqui todo mundo tem liberdade, irmão. Fazer o que quiser. Só que a diferença, irmão, é que quando o pastor do Bolsonaro aqui ora, coisa acontece. Sabe por quê? Porque eu santifico a minha vida, porque eu não me prostituo, porque eu não uso droga, que eu não minto, que eu não roubo ninguém, eu não engano ninguém, porque eu não prego heresias, porque eu não baixo a minha bola, irmão, de jeito nenhum, porque eu defendo o evangelho de Jesus Cristo, nem que seja no soco, irmão, eu defendo, eu não abro de, de jeito nenhum mão do que eu prego. Pode falar mal de mim, pode bater, pode fazer o que quiser. Tu mais bate em mim, mais meu ministério cresce. Porque eu fui chamado por Deus para fazer isso. E eu não sou melhor do que ninguém e nem pior. Eu só fui chamado e estou obedecendo. Eu só obedeço. E você tem que aprender a obedecer. Você tem que aprender a obedecer. Quando você começar a obedecer, a ouvir a voz de Deus e a obedecer, você vai começar a ver a ação de Deus na sua vida. Você vai começar a ver a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Onde você estiver, irmão. Onde você estiver. Não importa se você faz como eu, na obra. Eu tô construindo minha casa cheia de pedreiro, todo mundo ímpio. Não importa. Lá eu sou o mesmo pastor que eu sou aqui. Eu saio, vou jogar bola. Agora faz muitos anos que eu não faço isso. Desde a minha cirurgia, nunca mais joguei futebol. Eu tô com uma vontade de jogar bola, vocês não tem noção. Que aliás eu jogo muito bem, <risos> centrovando do meu time, entendeu? Sabe onde que era para mim estar hoje? Quer que eu te conte? Quer que eu te conte onde era para mim estar agora, hoje, agora? Lá em Curitiba, na Arena da Baixada, assistindo o jogo do Furacão e do Galo. Sabia? Fui convidado para ir lá. Era pra mim estar lá Sabia? Era pra mim estar lá, vendo futebol Aí eu disse, não posso ir Não posso ir Pastor, não posso ir Pra quem me convidou Não posso ir Por quê? Porque eu tenho culto Eu tenho culto, eu tenho que pregar a palavra para minhas ovelhas, todo mundo quarta-feira eu Não posso Se fosse até outro dia Mas quarta eu não posso Entendeu? Eu abri mão da minha vida. Quando Jesus diz que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É isso que eu fiz. Irmão. Primeiro para mim é a minha igreja. Entendeu? Primeiro para mim é a minha igreja. A minha obrigação com Jesus. Aí depois. E depois o resto. Tá bom. Eu queria que você entendesse isso. Quando Jesus Cristo passar a ser a sua primeira opção primeira. Isso é primícia. Primeira. Quando Jesus Cristo for a sua primícia, a primícia da sua vida, como ele é da minha vida. Como ele é da minha vida. Primícia. Aí a tua vida vai ser transformada. Aí a tua vida vai ser transformada. Quando for primícia, primeiro lugar, por primeiro Antes de tudo, Jesus. Jesus é o cabeça da minha vida. O Espírito Santo é o cabeça da minha vida. Meu Deus, Pai querido, é o cabeça da minha vida. É isso que importa para mim, é isso em primeiro lugar. O resto é depois. O resto é depois. Então aprenda a obedecer. Deus te deu uma, uma missão, cumpra a sua missão. Com louvor. Faça o melhor que você puder. Se empenhe. Se esforce. Ah, pastor, mas você não sabe, é difícil. Eu sei sim, porque eu vivo isso todo dia. Eu luto todo dia para estar aqui. Entendeu? Então se esforce. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Um abraço pra galera de Botucatu em São Paulo. Tá bom? Amanhã, à noite, nós vamos ter culto em Nova Trento. Mas eu não será transmitido, tá? A gente não tem internet. O sinal é ruim, não dá para fazer live lá. Tá? Não, não, não vai. Dá para fazer live lá, então não vamos transmitir. Mas a gente tem culto. Amanhã à tarde, então aqui, duas horas. Tá? Amanhã à tarde, às duas horas, a gente está aqui. Beleza? Daí a gente conversa amanhã. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus... Eu quero abençoar o teu povo, a tua igreja, na autoridade e no poder do teu santo nome. Eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos proteger na autoridade e no poder do teu santo nome. Eu peço para que o Senhor nos ajude, guarde, livre no Senhor de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe todos os meus irmãos, seguidores, as minhas ovelhas, em nome de Jesus que o Senhor possa nos guardar debaixo do teu sangue, nos livrando, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Nos alcança, nos abençoa com a tua destra da justiça. Eu te peço, na autoridade e poder do teu santo nome, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti. E quando eles beberem ou usarem ela, sejam alcançados pela sua fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Beleza, galera? Durmam com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã às 14 A gente tá aí, ó. Beijo no teu coração, tchau. Tchau, galera, Deus te abençoe. Tchau, galera, Deus abençoe vocês.